0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友，大家好，欢迎收听《听天下癌症问康健》，康健为您找专家，我是张小慧。这一集的主题是。治疗癌症一定要找名医或者是大医院吗？先介绍一下来宾。今天远端和我们连线录音的是曹曹荣医师，他毕业于高医医学系，日本东京大学医学博士，曾经担任成大医院的内科部主任，柳营奇美的创院院长。曹医师在行医有个特别的主张，就是医病医人也要医心。他自己是治疗癌症的权威。同时，也是一位癌症病人。他在去年出版了一本《当癌症来敲门》，希望协助大家多懂一些正规的实证医疗，少走一些冤枉路。那我们今天非常欢迎曹医师。曹医师您好
1: ，哎、欸，小慧你好
0: 。好，那我们就开始进入主题哦、喔，因为大家都很想要知道哈、喔，就是当台湾哦、喔，这个癌症已经成为我们的头号的性命威胁的时候，许多人听到。他确诊癌症的时候，其实是天崩地裂，整个世界都翻转了。那在确诊癌症的第一天的第一关，就是找医生、找医院哦。那找医生的话，依照曹医师您这么多年的经验，您看到的病人或家属会怎么做呢
1: ？有了症状，那身体的不舒服，要去医院，要找医生。对您众来讲，要找一位好的医生呢，这个是一个很重要的这个议题。那以国内的这个。癌症确诊病人的这个状况来看呢，有一成左右的病人呢，其实他是没有症状。那有九成的这个病人呢，他是真的因为有症状，有身体的不舒服，才到医院来。也就是说，癌症的病人绝大部分呢，他都是因为有症状才去医院找医生。那刚刚我谈到的没有症状的部分呢，在医院确诊了之后呢，常常医院就会跟安排另外一位。专门的医生呢来处理他的这个症状，比如说他因为便潜血，然后做了大肠镜的这个筛检，他确定是一个大肠癌，那他就会跟他转到大肠、直肠外科呢去做进一步的这个评估和进一步的这个处理。那怎么样去找一位适当的医生？当然，对于病人来讲呢，这个是他进入癌症里程重要的关键的这个步骤。那什么样的医医生呢，才是足得可以信任的医生？那大致上呢，我从两个面向呢来谈这个议题。一个面向就是从态度面，从态度面；另外一个面向呢是从专业面来谈。那从态度面呢，今天如如果跟这个病人互动就很实际、很清楚，了解你对面的这个医生，他一般怎样的态度如果这个病，这个医生很凶。这个只是看着电脑一幕，然后我也没有详细的聆听你的，你自己诉说你的这个状况，他说明又讲的不是那么清楚。我想这肯定是我们很难托付的医生是。那如果这个医生他本身呢，他是很仔细的聆听，然后用我们听得懂、我们能够容易理解的方式呢，来告诉。来说明我们的这个病情，那当然这样的医生呢，相对上基本上他的态度，我想是比较 OK 的了。那当然在态度面呢，有一些是我们一般短期间的互动上面呢，比较不能够拿捏的准确的。那这个部分如果能够透过医生旁边的其他的医院的工作人员，包括护理师啦，还有各管师啦，去了医生本身呢。对于病人，他的处事的态度，他的责任感，这个部分可能可以藉由这样的一个管道呢，来了解这个病，这个医生本身，一般他在跟处理病人的态度上面的状况啊，这个是在态度面的这个部分。嗯，因为癌症的治疗呢，常常需要一段时间，病人去必须跟医生呢一起走一段时间的旅程是，所以。彼此要有一个很好的这个互信关系。那如果你体现出对这个医生哦，这个看起来就感觉上好像毛毛的了，或者是有一点很难信任的话呢，那这一条路就真的很难走下去。那另外一个部分，这个部分就是态度面了、啊。那当然，人跟人的互动当中，一个基本的态度面，就我刚刚谈到的，就我们可以感受到。但是有一些这个医生是不是很负责任？那很为我们的事情，都很紧急的，都把我们的事情当成很首要的一个顾念这个部分就必须介于我们长期的接触。那如果可以的话呢，医院里面其他的同事呢，或许可以这一方面的这个主询。那另外一个部分就是从专业面的啊，那专业面的部分呢，这我我在二十多年前要接受手术的时候呢，我当时我的一个基本条件，不要有同事呢太多过度的关心。那希望那有那一段开刀的时间呢，能够换下工作，好好休息、嗯。所以我一个基本的条件呢，就是选择自己医院以外的医院。那时候我在成大医院，所以我就选择不在成大做开刀的主任。不然在成大的话就很熟悉了。反正这个专业的大概要找就很简单。对呀、啊，但是要找一个医院以外的人哦，那可能我就必要从病人的角度去问，哎，你这个舌癌为什么要到那一家医院去开啊？啊、嗯，啊，问说，哎啊，你到底是什么样的管道去找到那一家医院的那一位医生帮你开？对，那国内开舌癌的医生有耳鼻喉科的医生，有口腔外科的医生，也有整形外科的医生。对，听了很多病人呢，他们的这个讲解之后呢。<笑>然后我自己也稍微做了一些功课，那选定了两三位医生呢，然后再针对那一家医院里面的，比如说我以前的老同学了啊，基本上问说：“哎啊，要找这位医生开刀 ，O、哦、不 O、OK? K？” 就像我这一种工作的人员，要找一位专业上值得信赖的好医生，那就已经那么困难了，何况呢，外行人、嗯、找一个专业的好医生。在评估上的困难度呢，就可想而知了。对，一个很重要就是，你要去找到说，譬如说你今天是乳癌，那你肯定要找一个乳癌外科的医生，啊，就治疗乳癌的这个医生呢，去跟你做进一步的这个处理，啊，那而不是找一个比较不专业，或或许他也是一般外科，但是他开这个胃了。啊，那那就有一点比较好像，毕竟呢，一个常年在乳癌的这个诊治上面呢，花了很多功夫，那看了很多病人，那病人是他的老师啦。啊、嗯，所以从病人当中他学习了很多的经验，累积那么多的经验呢，我想在相对上，病人是会比较安心的。所以第一，在专业上，一个就是要找一个很切合你疾病的一个专业的医生啊。那另外就是，如果可以从你要去的那一家医院去探听。医院里面的员工呢？哎、欸，这个医院里面开这一方面的刀的，或者是做这一块处理的，哪一位医生是比较可以推荐的？或者是医院里面的这个工作人员，他有这一方面的疾病呢，多找哪一位医生？这个都是可以当做一个参考的条件呢，来让我们从这当中呢，去找到一个我们能够信赖，而且我们能够交付给他让我们做辅助的一个医生。那另外一个面向呢，医疗的科技跟精密仪器的这个发达呢，对于癌症病人的照顾是一个很好的事情那也提供了这个更高的这个服务的品质，但是也不要忽略掉呢，传统最基本的医疗的功务，那就是怎么样去问诊，怎么样去做理些检查，啊。这个部分常常随着科技的发达呢，好像有一点被忽略掉。那我认为，要找的一个好医生呢，那绝对不要忽略掉这个医生呢，可以呢很详实的跟你做问诊的工作，然后呢做好你的医学检查的这个工作。因为,为什么这样讲呢？因为理学检查它本身是比较简单呐、啊，几乎疫病互动的时候就可以马上做的，就很轻易的，而且相对上也不必有太多的这个花费。那理学检查呢？它常常可以找到一个，比如说要诊断你的这个疾病，有时候精密的仪器呢会有一些盲点，嗯，反而理学检查呢，所谓理学检查就是等于一个身体的检查了、嗯、啊，从摸。从听，从触诊啊，去了解病人身体呢有哪一些异样，有哪一些不正常的这个征候。那比如说，大概在半年前呢，有一个病人他就是因为肺炎去医院住院，那治疗肺炎的同时又发现说，哎呀，这个病人不单纯，他好像呢有胃部的这个肿瘤，但是肺炎病人就喘得一塌糊涂了，所以你要去。确定说他有没有肺癌这个事情呢？胃部的肿瘤是不是有肺癌这个事情呢？有时候就不是那么容易进行。那这个病人在外面呢，已经半个月了，就治疗肺癌都治疗不下来，然后也还没有得到确定的诊断。嗯。啊，我看了之后发现说，哎，奇怪，病人的这个背部啊,啊，病人有些其他的这个皮下呢，有一些硬块。那我就問这些硬块是以前就有的吗？他说没有、啊，最近才发现的。哎呀，有一点疼，他摸起来就感到很怪了。我说，哎，这会不会是一个胃癌本身的一个皮下的一个转移啊？那果然是一个胃腺癌啊。那因为胃腺癌进一步要去做基因检测来了解，说能不能用标靶的这个治疗，又必须要花差不多将近一个礼拜到两个礼拜的时间。那有。差不多五六成的病人，那其中有一个标靶的药物呢，是针对五成的病人，大概是试用的。那就跟病人的家属谈说，那我们就先用看看这个标靶的治疗，反正就二分之一的机会压看看。那如果有的话呢，那当然他的这个胃癌如果能够改善，那相对方胃癌就比较容易处理啊。那用了以后，哎，果真有效啊。那后来确定说，他真的就是有那个基因的图片，那适合那一类的标法的治疗。那像这样很简单的人，你就可以从这个病人的身体当中呢，去了解说，哎，有哪些状况，其实很容易就可以诊断他的疾病。那另外就说，哎，这个病人在治疗治疗当中呢，有时候你电脑断层也要，核磁共振也要去评估，常常要两三个月多才会再评估一次。但是很简单的，如果这个病人在你身体检查当中能够发现跟他的癌症相关的因素所引起的身体上的异样，那这样的话呢，你每一次每一次的互动当中呢，就可以了解说，哎，比如说，哎，这个两个礼拜前做了治疗，那我来看看说，这个本来有肿大的这个部位呢，是不是因为治疗之后呢有得到改善？那如果打了一两个循环，你发现说那个部位越来越严重，那也不必等到说以后的这个电脑断层，你就可以马上说，哎，这个治疗有问题，可能必须要改变治疗的这个策略。所以理学检查本身呢，它其实是一个不是那么敏感的工具啊。啊，那但是呢，那不那么敏感的工具就已经可以发现有异常，那肯定这个异常的存在是相当重要的。所以我，我我是会认为说。如果这个医生本身呢，每一次的看诊呢，都跟你做理学检查的话呢，那你就必须呢，好好的珍惜它啊，那好好的跟着这个医生，这个是在专业的部分呢，我个人的这个看法
0: 。好，我刚刚听起来就是，嗯、呃，曹医师有特别提醒到两个重点，就是说，当我们在找医生的时候，当你已经。不管是用健检，或者你已经出现身体不舒服、有症状的时候去找医生，要考量两个层面一个是态度面，这个医生有没有看着你，然后有没有好好去听你讲，而不是只是看着电脑的数据在跟你对话。曹医师刚刚所提到的理学检查，用我们一般的白话文来说，其实就是望、闻、问、切这四个字。我觉得这个好重要。另外一块就是讲到专业面哈，就是医生会不会用比较白话的方式或比喻的方式，让病人可以了解说他在他现在这个状况，他疾病走到哪里。所以我觉得曹医师刚刚讲的是非常重要哈，就是我们一天到晚在讲的那个肾吸炎、猪栏后我觉得那个肾吸炎，我们其实病人好像也可以自己用这样的方式去。判断说这个医生是不是我值得托付他去做我的癌症治疗的医生？曹医师觉得呢
1: ？对对对，如果能够找到一位好的医生，我们能够信赖，能够把我们的身体的健康托付给他的好医生，那他就能为我们的疾病跟健康把关。是，那这样的好医生当然就是把病人放在最前，负责任的这个好医生。
0: 好，那我们休息一下，等一下有更精彩的曹医师的分享。欢迎回来，《癌症问康健》。唐医师，我刚刚听完之后有一个很大的疑问：您明明在原来的医院，其实有最好的人脉，然后最知道那些好厉害的医生在哪里。那您可不可以多讲一下，就是当初您选择去别家医院，然后又回到一个病人的本身去打听啊，去收集资料。那个中间，你为什么不在原来的医院治疗？因为你应该最清楚那家医院的生态。
1: 我们的成大医院是好的医院啊
0: ，绝对、啊。那我为
1: 什么当时候没有在成大医院接受治疗呢、嗯？只要是因为呢，差不多在我开刀之前的诶、欸、将近半年前，我一个好朋友呢，也是医院的同事呢，他接受了椎间板突出的一个手术了。那我开刀前一天，我去反视他，那跟他聊了很久，聊到十点半左右才离开。那我那一位同事本来想说在医院里面休息个一个多礼拜，结果没有想到呢，他可能三四天之后就半出院回家了。嗯、那进一步了解才晓得说，哇，医院同事的关心呢，真的哇太关心了，所以、哦、<笑>那他有一点这个好像没有办法好好休息了、啊。是，所以我当时我就想说。那如果这样的话呢？我开刀呢？我换一下我的工作，我就要找一个我能够好好休息的地方、嗯，所以才会做出说一个先决，就是我要找一个成大医院以外的医院来做我的这个舌癌的开刀
0: 。哦，原来是这样，因为太多的关爱，有时候病人反而也是会是一个压力、哦<笑><笑>嗯，但是我相信所有您成大关心您或关爱您的同事，也第一个会说：“院长啊，您为什么不在自己医院开刀呢？我们来照顾你、陪伴你就好。”那你那时候怎么回答
1: 、啊？熟悉的医院呢，反而带个好朋友的关心的负担呢？
0: 是
1: 。那当然，这个。我我我其实我开完刀以后，差不多一个礼拜回到医院当天就去查吧。哦、oh. ，哇，搞到那一天的十一点多。嗯、mm. ，结果睡到半夜的时候呢，突然间开刀的伤口大出血
0: 。哎呦
1: ，嗯，不得已我必须要到成大的急诊。啊，那、啊、急诊是呃，泌尿科医生呵呵很快理解的说啊，我是十二的开刀
2: ， mm. 啊，
1: 不是在自己的医院开刀。啊、這個，这个这样的一个状况呢，当然后来我第二次的开刀呢，是在第一次开完刀以后的差不多两年多以后是那我因为我我的开刀是怎么讲呢，本来一直是要开舌头，然后进一步要做淋巴腺的这个切除，嗯，啊，分成两个阶段嘛。那我只做了一个阶段之后，那。后续我跟回去以后，就跟我成大的同事就去沟通说：“哎，后续的这个第二个阶段，
2: 嗯
1: ，是不是要做的这个事情、嗯？那因为在医院里面工作呢，所以我那一位同事建议说：那你也可以选择不做后续的这个治疗，但是你就必须要密集的追踪，一发现有状况呢，就必须要看。所以其实我这个是做了半套而已，
0: 在别家医院做了半套，终究还是回到成大继续后面的。”第二阶段的治疗或观察，这样吗？就第二
1: 阶段就、嗯、就就等于说，淋巴线的这个处，颈、嗯、部淋巴线的这个处理呢就没有做，然后就很密集的追踪，就每三个月，大概有一位好朋友、好同事呢就帮我做这个超音波的这个检查、嗯。那两年多以后呢，突然间发现说，哎、欸，好像舌头开刀部位的地方呢、嗯、有一个。超音波看起来有一个怪怪的阴影，哇！那时候也进一步做检查，说：“哎、欸，那个阴影好像血管的这个增生蛮茂密，那会不会有雾化的可能性啊？”那所以第二个阶段就等于针对那个部位呢，我又做了一次的开刀啊。那这个一次的开刀是去确定说，到底我那个舌头的。开刀的底下的那个部位，那个病灶是不是真的有状况？这个是我在成大医院自己服务的医院
0: 开刀。我在这边笑的意思是说，终究您还是在成大医院继续治疗。<笑><笑><笑><笑><笑>嗯
1: ，那第二次的开刀呢？是还好，并不是骨挖了、嗯，而是一个纤维化的变化。就开完刀以后，纤维化的变化。哎。欸所以有惊无险、嗯哦。那那一次的住院真的哇，同事的关心呢，有稍稍一点小小的误谈不过还是感谢呢，那时候嗯，这个一起服务的医院里面的同事呢，在我住院当中呢，给我的这个关照啊，给我的这个照顾、嗯。那其实我这个舌头的故事还有第三个故事
0: 了。嗯，您、哦、要不要多说一点<笑>？现在是一个癌症病人的身份。
1: 哎，对，第三个故事就是，嗯，大概我我我的舌头会出状况的，一个很重要的原因就是我的牙齿常常会跟我的舌头勾一部起、嗯，就长期咬到它，而且常是咬在同一个部位
2: 、啊，哦，这
1: 个就是我第一次发生在右边的这个舌癌。其实我在开刀的那一年之前，差不多四五年前，我就因为这个长期的。一个硬块溃疡，那每一次吃到辣的就很受不了的那种状况，持续了很久很久。那要开刀的差不多数年前的，我其实也做过切片检查，在长大啊。那那时候就我自己也吞了吞了主痛鸡打了镇定剂。嗯，那去做切片，当然哎都很 OK 啊，没有什么不舒服。那一次。切片的结果是一个慢性化炎、嗯，所以我就认为说那还好，那慢性化炎，但是那一个伤口一直都没有好，那个硬块也一直都没有改善、嗯，但是我就这样看着它，它长得很慢，不过还是慢慢慢慢慢慢变大、啊、所以到我开刀的那一差那，所以长到一公分，那要去开刀之前的一个礼拜呢，先到北部的一家医院，我先做了。切片，那那时的切片就完全没有心理准备，嗯，啊，就是哎，先做切片，啊，切片这个帮我开刀的医生做切片的时候就认为说，啊，这个一点点痛而已，不过哎、嗯欸，没有很痛啊。但是呢，那一天的整个中下午呢，都有一点不舒服，嗯、那么中饭呢，这个吞不下去，嗯，所以病人的这个部分呢，症状本身怎么样去？让它降到最低，或者是有症状赶快去处理。我个人认为这个其实是很重要的一个问题。那第三次的开刀呢，是我的左侧的这个舌头，嗯，也是在比较靠前面的部分，也常咬到，嗯，那就有一个不容易好的一个一个还不到溃疡的程度啦，就有一点点糜烂这样，嗯,嗯，哎，也是。吃东西呢，那一些比较辣的东西呢就很不舒服。那这样的状况呢，大概还没有确诊是恶性的疾病呢。不过自己也担心是会不会是一个早期的恶性癌症。是。那因为会让你生活上有一些不舒服，所以就在有一期呢自己的医院呢接受了第三次的开刀。啊、嗯，那这一次的开刀还好，这一次的开刀本来一直说要住院的。<笑>早上都把龙肝剖我剖我过来等，暗示我们断言。结果开完刀以后呢，嗯、这个根本都不必住院，马上可以回家，而且呢，当天就可以进食
2: 了
1: 。是、啊，所以看起来也是蛮顺利的。是，哎，那这个舌头跟我过意不去呢。对。这个我跟他打了三个回合的仗了
0: 。而且我觉得院长。讲到一个非常好的重点，就是说，我们一般以为说啊，舌头或者常常吃东西咬到舌头或慢性这件事，其实好像还是有一些警讯或者我们要去注意的哈。就是您说长期有时候偶尔会咬到舌头这件事，可是您也知道，您刚刚说好重要，就是你长期这个不舒服，看着它慢慢长大，终究有一天，诶，它其实是。碰到他是恶性的时候，就要赶快处理。您跟他打了三个回合的仗，哈。那对我们今天本来是先问到您说怎么样找医院、找医师，哈。听起来曹医师，您这也有一些心得，或者说您现在不管是从一个医生或从一个病人的角度，您刚刚讲到态度面跟专业面，那您这一路上面的心得有没有特别要分享的？告诉我们这些一般的社会大众，他当他碰到这样的问题，或者是。矮幼的时候，他在抉择这件事情的时候，你有没有一些特别要提醒他们的？就是您刚刚也有讲到，你需要到北部啊，到其他医院，然后又去了成大，又终究回到奇美，有什么特别要告诉大家的一些心得或心法吗？嗯，
1: 我自己本来的这个慢性溃疡，嗯，看它慢慢长大，嗯，那我会立下决心去开刀的动作呢，其实也是。有一些炎油了啊，那这当中，第一个状况就是有一个病人，他两年前开了舌头的刀
2: ，嗯、那所
1: 有颈部是没有处理的，结果两年后呢，两侧的这个颈部呢有淋巴腺的复发。嗯，啊，那这个病人是我看了以后，我有一点吓到嘿、哎，我如果不治疗的话呢，那肯定呢，这个疾病呢一定会慢慢慢慢的恶化。一定会慢慢的这个进展。嗯，那另外一个、一个、另外一个给我的一个提醒是 Tuesday with Molly 啊 ，Tuesday with Molly 那一本书呢？嗯，也就是诶、欸、最后
0: 星期二的十四堂课，星
1: 期二的课。嗯，啊 ，Molly 是一个社会学的教授。对，對啊，他本身呢？因为运动神经的疾病被确诊之后呢，嗯，从医院走出来，看到呢路上车水马龙呢，并不会因为呢他本身的这个伟大呢而社会或者世界上就停止了运转。对，啊，那我当时都是工作上很忙碌了、啊，所以这两个个案的背景让我觉醒到说，这个是我的事情。这个是我的数据，我必须要去面对它，处理它、嗯
2: ，好好
1: 的面对它，处理它，这个是我的责任。嗯，所以我才毅然决然的呢，把我的工作换下来，嗯，去接受进一步的这个处理。好，那我想呢，很多癌症的病人，对他罹患了癌症，接受治疗，我我我我我也会建议说，你要抱持的这样的一个态度，也就是说，这个是你的数据了。啊、你如果没有讲，其实有很多癌症的病人旁边的人，哎、欸，不晓得他有
0: 状况。就自己的问题，你也不能放在那里，或者不讲，或者不处理哈。刚刚听起来，院长你有两个棒子打醒你哈，就是对啊，你、嗯、当你碰到这件事，你自己身体发生异状的时候，你没有讲，其实不处理，它可能就会慢慢越来越往失控的方向哈。然后还有对对，對你自己自己的问题是最可怕的呢，是就是他是、嗯
1: 不断的恶化，不断持续的恶化，尤其是有症状的癌症病人对，你已经有了症状，这个症状是跟癌症有关系的。嗯，那这样的话呢，它是一个
2: 嗯，
1: 会持续不断恶化的疾病是、嗯
0: 、啊，是嗯
1: 、那癌细胞本身也是一样的，它会持续不断的进化，那越来越凶，越来越,越对药物的这个治疗的效果越来越差。嗯，那癌症本身也是一样，它可能从第一期、第二期、第三期、第四期，甚至有时候从第一期又跳到第四期，或者第二期就跳到第四期，所以它是一个会出现不断恶化的这个疾病，这个才是它最可怕的、最凶恶的这个面孔
0: 。好，因为今天我我听院长很坦诚的分享啊，他自己求医的经过，就是我们本来是說,说。治疗癌症一定要找名医、找大医院吗？我觉得最好、最重要的就是院长告诉我们，就是说，当你发现身体有异样，你自己隐隐约约觉得不对劲的时候，真的要及时去处理，不要到他拖到后来要用很多的时间、加倍的体力，甚至要赔上性命去跟这件事情。欸、去面对癌症或那个最重要，其实是面对它跟处理它。那我们今天哈、啊，就是最后我要请那个院长先分享，因为也牵涉到您刚刚讲的，您有分享说有一部影集非常精彩，您可不可以跟我们说一下
1: ？我已经好多人没有看过电影了，因为看电影常常会打瞌睡，嗯，所以就对看电影这个事情呢兴趣切切。啊、呃，近年比较有感的，人，就是因为广告上面看到呢。有一部影集叫《Diagnosis》，就全民大会诊，全民大会诊。所、so, 以因为要看这一部影集呢，我那时候也订过了这个《Neighbours》。那它并不是一部跟癌症相关的作品，呢，那是由耶鲁大学医学 Lisa 莎师妹，她在《纽约时报》周入版的，就是周入版的这个《New York Times Magazine》撰写的《Diagnosis》这个专栏。所改变的啊，那与其当中呢，这个 s o u n d e r s 就用尽各种的方法呢，要为病人的这个疾病呢找到病因，但是也常常没有办法如愿得到答案。那整个的过程，医生是绞尽脑汁的，而且善用了世界各地的这个资源，抽丝剥茧，只要为病人尽心尽力，这个事情就令我相当的这个敬佩。在这一部影集当中，最让我震撼的，呢，就是看着病人因为疾病所带来的这个痛苦，以及疾病对于生活、对于他生命的冲击。人生就好像处在一个未知诊断的疾病，也没有正确的诊断，那更谈不上后续的这个治疗。那对于未来，病人跟家属更是充满恐惧和茫然。这一些形容病人的家属面对疾病的。生心灵状态呢，在书里面啊，那听病人提起，就不如那一个影集所传递出来的情境、嗯。那我个人看了以后呢，那一种感受更逐渐更震撼。嗯,嗯，原来病人跟家属是在如此绝望跟希望之中生，
0: 找不到答案的时候哈。
1: 对对对、嗯，另外病人的家人也跟着无奈的担忧跟不安之中、嗯。嗯对于病人，仍然不为不住的呵护陪伴，让我看到家庭中会有人生病呢，无所不在的爱在家人当中流动，这个也让我呢极为动容、嗯。这是我从这一部《Diagnosis》前年到会诊的影集当中。所得到的感动跟气发是
0: 非常谢谢院长，因为这部片子我也有去看哈，叫《全民大会诊》，他其实真的就是在抽丝剥茧，说一个病人他处在 suffer 当中呢，全世界的医生怎么样帮他找出对治的方法，那最后。得到解答的时候，我觉得其实医生跟病人，甚至他的家庭、爱他的人，都会因为这样子，人生有了新的希望。我是觉得还蛮好看的，所以也推荐经由曹院长推荐给大家。那我们今天就先到这里，也谢谢大家的收听，谢谢
1: ，谢谢，谢谢各位
0: ，非常谢谢大家的收听。如果您听完这一集之后有什么问题或建议，欢迎点选资讯栏中的 email 写信给我们。